0: Назвал я проповедь так – «Ученичество в Церкви Иисуса Христа». «Ученичество в Церкви Иисуса Христа». Мы не так давно с вами праздновали Пасху, воскресение Христова. Я думаю, что вы помните, что после того, как Христос воскрес из мертвых, Он еще 40 дней проводил со Своими учениками, правда же? И потом Он вознесся на небо. И вот перед вознесением на небеса Христос оставляет своим последователям, оставляет Первой Церкви, заповедь, поручение, повеление, которое мы все с вами знаем как великое поручение, правда же? И именно это поручение Христос поручил э, глобально всего лишь одну задачу, одну такую большую задачу, одно поручение для церкви, и оно определило все дальнейшее развитие христианской церкви. Э, христианство, как мы его сейчас знаем, оно не всегда было таким, вот сегодня что такое христианство, что такое церковь? Ну, это, это храм или дом молитвы, или э, арендуемый зал большой, теплый, светлый, уютный, где мы собираемся, вместе слушаем проповедь Божьего Слова, наслаждаемся пением. В каких-то церквах это хоровое исполнение, в каких-то это современная какая-то музыка, но... Вы никогда не задумывались о том, что первые три столетия в жизни христианской церкви, вот это вот все было абсолютно невозможным? Почему? Потому что церковь подвергалась жесточайшим гонениям, беспрецедентным гонениям, которых, ну, которые больше в последующей истории никогда не случались, которые церковь больше никогда не переживала. И казалось бы, что такие жестокие гонения, тяжелейшие испытания, они должны что сделать с церковью? Уничтожить ее, она не выдержит, не выживет. Но церковь не просто выжила, она выжила, но она еще и умножилась, и она еще и обрела заметное влияние в обществе. Потому что, если вы знаете историю, то в начале IV века император Константин в качестве государственной религии выбирает именно христианство. Отчасти еще и потому, что каждый десятый человек в его империи к тому времени был уже христианином. Каждый десятый. И он делает ставку на этих людей, на их идеологию, на их мировоззрение. И вот как понять, что, что такого было у первой церкви, что несмотря на три столетия очень тяжелых, гонений, тяжелейших условий, церковь не просто выжила, она распространилась, и она обрела такое влияние в обществе, с которым вынуждены были считаться сильными мира сего. Что э, помогло, что было секретом? И для, наверное, большего контраста на фоне этого вопроса, я хотел бы спросить еще вот что. Э, за последние два с половиной, ну, давайте считать, последние три месяца, мы знаем, э, сейчас идет к военный конфликт между Россией и Украиной. И вот э, за эти три месяца в славянской церкви, в славянской церкви, мы видим, как происходит раскол. Мы видим, что э, тот основной критерий, по которому все предыдущее время, э, как церковь определяла, кто свой, кто чужой, по отношению к тому, по отношению человека к Иисусу Христу. Кто принимает Христа, тот свой. Кто отвергает Христа, тот для церкви чужой. Да? А сегодня как делят на свой-чужой в славянской церкви? По отношению к Украине, к тому, что происходит там, по отношению к этому военному конфликту. И мы видим, что сегодня современная славянская церковь, ее как-то лихорадит. Она как-то разделилась. И Христос говорил, что дом, который разделился сам себе, он не устоит. Мы видим, как, как пошли трещины, как зашатались стены. И вот три века тяжелейших испытаний, гонений, трудностей, преследований не смогли сломить церковь, наоборот, ее только усилили. А здесь три месяца весны 2022 года они провели какую-то, не знаю, как церковь. с церковью что-то начало происходить, церковь начала раскалываться. Так вот, что помогло церкви в то время устоять, вырасти и обрести влияние. Что мы сегодня потеряли с вами? Что события последнего времени, они буквально заставляют церковь шататься и, и делиться. Возможно, ответ мы находим в том поручении, которое Христос оставил своим последователям. Мы что-то забыли или не поняли, или что-то не так делаем. И вот мне бы хотелось вернуться к этому поручению и рассмотреть его поподробнее. Я уверен, что вы все помните эти слова. Они записаны в Евангелии от Матфея, 28 глава, с 19 по 20 стихи. Давайте мы их откроем и прочитаем. Иисус говорит, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Учай их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. И я хотел бы прочитать в современном переводе. Современный перевод звучит так. Итак, вступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и научите соблюдать все, что я вам повелел. И знайте, я с вами всегда до конца мира. В чем отличие? Этих двух вариантов одного и того же стиха. В синодальном переводе «идите научите все народы», а в современном и в оригинальном тексте, и практически во всех остальных переводах, там стоит буквально эта фраза. «Идите во все народы и делайте в этих народов, народах мне учеников. Воспитывайте из этих народов мне учеников». Интересно, что когда мы читаем эти слова, слова великого поручения, особенно, наверное, в синодальном переводе, мы не замечаем, наверное, вот этого главного, на что я хотел бы обратить внимание. Мы читаем, и так идите, научите все народы, и мы для себя как-то думаем, ну, наверное, так, идти во все народы, проповедовать Евангелие и делать людей христианами. Или идти во все народы, проповедовать благую весть и делать людей спасенными Иисусом Христом? Разрешите мне задать вам вопросы, несколько вопросов. Кто из вас здесь является христианином? Помашите, руку. вот, вижу ваши руки. Кто является спасенным человеком? А кто может назвать себя учеником Иисуса Христа? Да. А можно спросить, в чем проявляется ваше ученичество? Учимся. Соблюдаем повеление. Вот, вот смотрите, мне кажется, что немножечко стерлось или замылилось понимание, что значит быть учеником Иисуса Христа, в чем заключается смысл ученичества. Мы все в церкви христиане, мы все спасенные. Конечно, быть учеником Иисуса Христа, это включает и быть христианином, и быть спасенным, но все-таки, если я являюсь учеником, став учеником, потом начинаю воспитывать других учеников, потому что мне поручено не просто самому стать учеником, а еще воспитывать других учеников, правда же? Вот вот если, если церковь состоит из таких людей, которые стали учениками и воспитывают из других тоже учеников Иисуса Христа, тогда эта церковь, она сможет пройти через любые трудности, она сможет увеличиваться, расти, она сможет принести Божие влияние в этот мир. Но церковь, которая состоит только из спасенных христиан, она, дай Бог, чтобы выжила только. Успеха у нее не будет. Потому что Христос повелел именно, чтобы мы воспитывали учеников. Сами были учениками и воспитывали других учеников. Вы скажете, ну а что это значит? Ну смотрите, когда человек соприкасается с Евангелием Иисуса Христа, Важно, чтобы не только поменялся его статус, он из погибшего грешника теперь становится спасенным во Христе Иисусе человеком, праведником во Христе Иисусе. Чтобы не только статус его поменялся, но чтобы в его мировоззрении, в его образе жизни что-то поменялось, чтобы он стал теперь еще и учеником Иисуса Христа. Что значит слово «ученик»? Что подразумевает слово «ученик»? Да, обучение, учебу. Если мы ученики, значит, мы учимся. То есть быть учеником – это, это нечто большее, чем просто верить в Иисуса Христа и говорить, что ну, раз я теперь со Христом, у меня, значит, все в порядке, все нормально. Я доверяю Господу, я хожу в церковь, и Господь заботится обо мне. Это замечательно, но являешься ли ты учеником Иисуса Христа или нет? Потому что быть учеником Иисуса Христа – это нечто большее. Если церковь состоит из учеников, тогда церковь в каком-то роде, в какой-то степени должна быть школой, правда же? которые учатся. Но если я сейчас начну ходить по рядам и заглядывать, а кто из вас, кто поднял руку и говорит, что учится, вот сейчас записывает то, то о чем я говорю? И я лишу некоторых найду конспекты, правильно? Вы скажете, ну вот, в институте, в школе, еще и в церковь конспекты. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас задался вопросом, являюсь ли я учеником. Потому что если я ученик, я должен, быть, я должен находиться в постоянном процессе обучения, подотчетности. Потому что ученик без подотчетности не бывает, правда же? Кто сейчас учится, вы должны это понимать. Ученик – это, значит, определенные тесты, сдача экзаменов, переход на новый уровень и опять учеба. Такова, таковы ли мы с вами? Учимся ли мы действительно чему-то? Я не то, что конспекты сейчас, сейчас у некоторых не найду, я у многих Библию даже не найду. Христиане перестали носить Библию в церковь. А, да, она там у нас где-то глубоко спрятана в сердце сумки моей. Вот, друзья, я это все говорю не для того, чтобы упреками вас забросать. Я просто очень хотел бы, чтобы мы все задумывались над тем, насколько мы являемся учениками. Но даже, знаете, даже не это самая большая беда. Вот если люди в церкви не являются учениками Христа, это плохо, но это не самая страшная беда. Знаете, что такое самая страшная беда? Это то, что мы сами не являясь учениками, не воспитываем других учеников. А Христос нам именно это и поручил. Идите во все народы и воспитывайте там в этих народах мне учеников. Проповедуйте Евангелие, те, кто откликнется, воспитывайте их как учеников. Что значит вот эта фраза? Делайте все народы моими учениками. Мы отдаем себе отчет, что с момента, когда Христос произнес эту фразу, прошло очень много времени, две лет. Очень много должно было поменяться в языке, в культуре, в восприятии, в понимании. И для того, чтобы нам разобраться, что же имел в виду Иисус Христос, нам, нам нужно убедиться, что в эту фразу мы вкладываем тот изначальный смысл, который вкладывал Христос. Тот изначальный смысл, который поняли ученики. Если мы поймем эту фразу так, как поняли эту фразу первые ученики, тогда мы сможем делать то же, что делали они. А как ученики воспринимали эту фразу? Ученики воспринимали ученичество сквозь призму того, что делал с ними Христос. Потому что три с половиной года назад от этой фразы Христос взял учеников и сказал, что я вас сделаю своими учениками. И три с половиной года он что-то делал, и они стали учениками. И теперь он говорит, а теперь вы идите и воспитывайте других учеников. И что должны были понимать эти двенадцать апостолов? Они должны были понимать, они, они понимали, что, в чем должна заключаться наша работа, в чем это ученичество. Да мы должны делать то же самое, что делал Христос с нами. Как Христос из нас воспитал учеников, так и мы должны воспитывать учеников из других э, людей, которые откликнутся на евангельскую весть. И теперь Христос посылает их делать то же самое, что Он делал с ними. Поэтому мне бы сегодня хотелось э, разобрать или рассмотреть несколько моментов или сделать, скажем так, несколько наблюдений основ... ну, из жизни Христа, на основании которых мы мы для себя какие-то извлечем важные истины, как все-таки Христос воспитывал учеников. И эти, эти же самые принципы мы можем использовать сами для того, чтобы мы теперь сами могли воспитывать учеников в наши дни, в наше время. Итак, первое наблюдение, которое мы можем сделать, заключается в том, что ученики были основной Ученики были основной целью Христа. Вы скажете, нет, главная задача, для которой Христос пришел на землю, заключалась в том, чтобы искупить человечество. Совершенно верно. Это с теологической точки зрения. И где Иисус совершил это искупление всего человечества? На Голговском кресте, правда же? Но до того, как это произошло на Голговском кресте, у Христа было еще три с половиной года земного служения. Так вот, если говорить о главной задаче вот этих трех с половиной лет, то главной задачей для этого периода э, была именно задача воспитания учеников. Поэтому я и говорю, что ученики были основной целью служения Иисуса Христа. Это время Христос должен был потратить на то, чтобы воспитать, взрастить учеников, и, и впоследствии, чтобы они сами могли взращивать других учеников. Когда я говорю, что это была главная цель, мы понимаем, что если мы что-то выделяем в главное, значит, должно быть что-то второстепенное, правда же? У Христа было много второстепенных целей. Вот, ну, что Христос сделал за время земного служения? Он проповедовал толпам, проповедовал. Он переходил из одного города в другой, как миссионер, чтобы благовествовать? Да, переходил. Он исцелял больных? Да. Чудеса творил? Творил. А мертвых воскрешал? воскрешал, много чего делал, но главной его задачей за эти три с половиной года было подготовить учеников. Мы это подтверждение этой мысли находим в Евангелии от Атеана, 17 глава, с 4 по 6 стихи. Иисус говорит, он молится Отцу и говорит, я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Задумайтесь, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Эти слова были сказаны до того, как Христос пошел на крест, умер и воскрес, до того. Так о каком деле идет речь, которое Отец поручил и Христос исполнил? Он подготовил учеников, он подготовил учеников, и это для него было самой важной задачей. И дальше Иисус говорит, ныне прославь меня ты, Отец, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Про кого он говорит? Про толпы, которые за ним ходили? Нет, про учеников, про двенадцать учеников. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. Таким образом, здесь речь идет о том, что главным делом, земного служения Иисуса Христа, помимо прочих-прочих-прочих дел, задач было воспитание 12 учеников. Почему я так выделяю? Главное и второстепенное. Потому что сегодня есть очень много верующих, которые рассуждают так. Они говорят, ну знаете, заниматься ученичеством, это надо все бросить, все оставить. И все свое время посвятить этому делу. То есть, а я не могу... У меня семья, дети, работа, бизнес. Я зарабатывать должен. Еще и в церковь ходить. Еще учеников. Ну, куда? Вы, вы чего? Друзья, я не думаю, что вы загружены сильнее, чем был загружен Христос, когда воспитывал 12 учеников. Это не было для него... но это была для него главная задача, да? Но на, на фоне этой главной задачи у него было еще масса других. К нему приходили толпы людей, тысячи людей, которым он проповедовал. Вы проповедуете сегодня тысячам людей? Вряд ли. Иисус принимал и исцелял за день сотни человек. Сколько сегодня за смену принимает врач в больнице? Ну, в лучшем случае два-три десятка человек. В лучшем случае. И того меньше, наверное, да, Христос за день мог исцелять сотни людей. Сотни. Включите сюда эти постоянные командировки. Современным языком говорю. Он ходил из одного города в другой. Он кормил людей. Он э, говорил проповеди, к ним тоже надо готовиться. Это все немалая нагрузка. Я думаю, что эта нагрузка гораздо больше, чем ваша. И тем не менее, Христос э, находил время воспитывать учеников. Поэтому сегодня, э, э, если кто-то думает, ну, я не могу посвятить себя ученичеству, потому что я слишком занят. Неправда. Неправда. Можете. Вы можете иметь семью, работу, бизнес, хобби, уделять время детям, и в то же время воспитывать учеников. Христос показал этому пример. У меня вопрос, где сегодня ваши 12 учеников? Вы поймите, я просто очень хочу, я, я буду такие вопросы провокационные задавать, я, я очень хочу, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Потому что церковь, которая не воспитывает учеников, не готовит учеников, обречена обречена просто. Задумайтесь, воспитываю ли я учеников? Где мои 12 учеников? Если их нет, то вы делаете что угодно, кроме того, что Христос поручил церкви. Это важно. Это важно. Второй момент, второе наблюдение, которое мы можем сделать из тех слов, которые мы прочитали, оно, наверное, сформулировать можно вот так. Ученики были приготовлены и даны Христу Богом. Я нахожусь в пасторском служении почти 30 лет. Я пришел к пониманию того, что далеко не из каждого человека я могу подготовить или сделать ученика. Далеко не из каждого. Даже Иисус Христос при наличии всех Его возможностей, способностей, согласитесь, они превосходят способности любого пастора, любого помазанника, любого служителя, но это Христос. И даже Христос при всех своих способностях, качествах, возможностях, сколько воспитал учеников? 12. Не 120, не 1200. Мог бы он 1200 воспитать? Я не знаю. Но так или иначе, даже сам Христос воспитал всего 12 учеников. Тысячи людей следовали за ним. Но из, всех, из всего этого множества людей Христос воспитал только 12 учеников. Почему только 12? Посмотрите в отрывок, который мы читаем. Иоанн 17 глава, с 4 по 6. Потому что Бог дал ему эти 12. Еще раз посмотрите. «Я открыл им имя Твое, я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». Они были твои, и ты дал их мне. Какой вывод мы можем сделать из этих слов? Ну, во-первых, главной целью служения для Христа и для нас с вами, поскольку нам дано великое поручение, является воспитание учеников. И вторая мысль – люди, из которых вы будете воспитывать учеников, они должны быть даны вам Богом. Бог даст вам людей – из которых вы будете воспитывать учеников. Если вы будете воспитывать учеников из тех, кого вам Бог не дал, у вас ничего не получится. Вот почему Христос так тщательно относился к выбору этих двенадцати. Ну, вспомните, Он же не сразу их выбрал. Он ждал какое-то время. За Ним уже ходили толпы, очень много народу. И Он мог бы просто... Самых, кто ему больше всех понравился, выбрать и искать, вы будете моими двенадцатью. Нет. Он долго присматривался. Он ночь провел в молитве. Слышите меня? Он провел целую ночь в молитве для того, чтобы понять, выяснить и не ошибиться. И сделать правильный выбор. И после этого написано, он позвал к себе, кого сам хотел. Он выбрал двенадцать, которых нарек. Орё которых стал называть апостолами. 12 учеников. Двенадцать учеников. Бог дал ему именно столько. Сколько учеников Бог дал вам? Вы об этом когда-нибудь молились, думали, размышляли? Самым важным, если мы считаем самым важным поручением Христа, это воспитывать учеников, то исходя из этого, самым важным, для нас является понять и определить, кого Бог нам дает, чтобы мы воспитали из них учеников. Если мы в этом не определимся, мы будем просто бить воздух. Ученики были приготовлены и даны Христу Богом. Бог обязательно будет проводить подготовительную работу, чтобы выбрать определенных людей и дать их вам в ученики. И однажды наступит момент, Та точка во времени в пространстве, когда ваши пути пересекутся с теми людьми, которых Бог дает вам в качестве учеников. У богословов это принято называть божественной встречей, когда Бог дает тех, кому, кого Он подготовил, чтобы вы с ними работали. Есть интересное место в книге Деяния апостолов, 13 глава, 48 стих когда Павел проповедовал во время одного из своих миссионерских путешествий, написано, язычники, слыша это, радовались, прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Что это значит? Уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Кем предуставлены? Богом. А кто-то был не предуставлен. Уверовал кто? То есть, смотрите, не только Служители Божии проповедуют Евангелие, но Бог готовит людей, и некоторые люди, они предуставлены, подготовлены Богом для того, чтобы вот в этот момент произошло в их жизни рождение свыше, для того, чтобы они стали чьими-то учениками. Итак, есть определенная подготовительная Божья работа, суть которой в том, что Бог дает э, нам учеников. Вот пока два основных таких наблюдения. Ученичество – это была главная цель в служении Иисуса Христа. Второе, второе наблюдение. Ученики были приготовлены и даны Христу Богом Отцом. Третье наблюдение, которое мы видим, и которое я уже отчасти сказал, это то, что Христос молился за своих учеников. Он молился, чтобы понять, кто должен стать его учеником. И когда он уже их выбрал, он молился за них дальше. И потом даже в 17 главе мы видим, что Христос говорит не о них только молюсь, но и о тех, кто верует по слову их. Удивительный момент. Смотрите, в вопросе выбора своих учеников даже Христос не полагался исключительно на свое мнение. Он даже не пробовал сам решать. Он молился, он ночь провел в молитве, он спрашивал, он советовался, он консультировался, я говорю современным языком, но а, он искал Божьей поддержки, Божьего руководства, направления, чтобы понять Тец, кого ты мне даешь в качестве учеников. У меня вопрос, а, кто из нас молился такой молитвой? Кто из нас а, вообще переживал подобные вещи? А, еще раз говорю, если главное поручение, Великое поручение Христа заключается в том, чтобы нам воспитывать учеников, то вот такие молитвы, они чрезвычайно важны. Я понимаю, что кто-то может сказать, ну, знаете, если Бог подготавливает и дает учеников, то мне он не дал. Вот, за мной никто не следует, и, ну, если не дадено, то не дадено. Подождите, как это может быть, если Бог нам всем поручает в качестве основной задачи воспитывать учеников, и при этом Он нам не дает их, ну, я не вижу здесь логики, если Он дает поручение, то Он под это поручение дает все остальное. И э, Христос мог бы, ну, поскольку за Ним ходило много людей, а почему за Ним ходило много людей? Ну, посмотрите, Он был такой известной персоной, спорной персоной. Кроме того, Он кормил голодных, Он исцелял больных, демонстрировал чудеса, он что-то интересное рассказывал. Если у вас все это будет, то и за вами будут ходить толпы. Точно говорю. Но он не, как сказать, не обманывал себя, он не, не пытался самовольно из этой толпы, и он не считал всю эту толпу своими учениками, между прочим. И не выбирал из них по своему усмотрению. Он искал Божьей воли. Он молился и просил, чтобы Господь чтобы его отец дал ему именно тех, которых по Божьей воле он и должен был превратить в своих учеников. Всех остальных он не игнорировал, он посвящал им время, он проводил с ними время, но все-таки он понимал, что самая главная задача – эти вот, вот эти 12 человек, которым нужно посвятить максимум внимания, и они должны стать его учениками. Посмотрите, 17 глава Евангелия Иоанна, 9 стих. Христос говорит, я о них молю. И уточняет, не обо всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. То есть Христос не только молился, чтобы выбрать учеников, когда их еще не было, но когда Он уже выбрал, и когда Он воспитывал их. И вот сейчас, когда Ему... Потому что это молитва в 17 главе. Это молитва перед, перед самим распятием. И Христос говорит, что я не обо всем мире молю. Мы не можем спасти весь мир. Я не могу, вы не можете. Но каждый из нас может воспитать какое-то количество учеников, которых Бог Отец нам дает для этого. И для того, чтобы это стало возможным, нам нужно молиться. Молиться, чтобы их выбрать, понять, кто это. Молиться, чтобы, нам, чтобы мы смогли их воспитать, воспитать, подготовить. Вы понимаете, что самая главная задача в церкви, церковного руководства не устраивать богослужение, не, не заботиться о профессиональном пении, не кормить хорошей едой, не устраивать какие-то конференции увлекательные, интересные, развлекательные. Вообще, самое важное, что должна делать церковь, самое важное, что должна делать церковь, она должна воспитывать людей как учеников Иисуса Христа. Это чрезвычайно сложная задача. Вы скажете, ну я вот прихожу на служение, ухожу, слушаю проповеди, э -э заканчиваю служение, я даже не со всеми поздороваюсь, попью чай, ну с кем-то переброшусь парой фразы, где-то с кем-то поговорим, может это помолиться, может подойду к пастору, что-то спрошу. А когда, из, когда меня тут воспитывают? Когда из меня делают ученика? Интересный вопрос. Друзья, самое важное, что должна делать церковь, она должна воспитывать учеников. Многие церкви этого не делают, потому что это чрезвычайно сложно. Вы вообще пытались воспитывать хотя бы детей своих? Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что абсолютно все родители в той или иной степени рано или поздно сталкиваются с точкой в своем вот этом воспитании, когда они говорят, я не могу ничего с ними сделать, ничего не могу. Это какое-то сумасшествие, это какое-то безумие. Уже сто раз говорено, уже триста раз на эти грабли наступали. Уже что тебе еще не так? И родители срываются на крик, на скандал. Дети со словом в карман не лезут, они молоды, у них еще сил побольше. Они начинают отвечать. И, и все воспитание родительское превращается в войну со своим ребенком. Война. Идет война. Ты орешь, ты давишь, ты... Ну, пока маленький ты побеждаешь. Пока ребенок маленький ты побеждаешь. По мере того, как он становится взрослее, побеждать Начинает он. Мы становимся старше, слабее, мы стареем. Они становятся взрослее, сильнее, они выше нас уже. Очень часто родители, проигрывая эту войну, подписывают капитуцию. Машут рукой, говорят, «Горбатого могила исправить. Все. Живи как хочешь. Я уже ничего сделать с тобой не могу. А в церкви? Как воспитывать в церкви? Как воспитывать учеников в церкви? Говорить, повторять. А еще если церковь так устроена, что мы встречаемся в неделю всего лишь один раз на богослужении, и может быть, если человек ходит на домашнюю группу, то один раз на домашней группе И все эти оба раза человек ведет себя... Под девизом «Не трогайте меня, и я не трону вас». И у нас хорошие отношения. Я не буду лезть в ваши дела. Вы таки не лезьте в мои. Мы хорошая, замечательная церковь. Как воспитывать? Я бы даже сказал, это практически невозможно. Практически невозможно, если только вы не молитесь за них день и ночь. Если только вы после этой молитвы не ищите какие-то пути соприкосновения с ними, общения, разговоров. Вот почему э, у нас есть домашние группы. Они нужны. Я думаю, что у нас мы должны чаще встречаться друг с другом. Э, наши жизни должны пересекаться. Мы должны участвовать в жизни друг друга. Наши души должны переливаться друг в друга. Конечно, это ко кому-то это не понравится. Потому что ну, зачем мне? Другие люди в моей жизни. Не надо, не надо, у меня все хорошо. Ну, а как же воспитывать учеников? Очень непростой вопрос. Мы видим, что Христос молился. Почему Он много молился? При всех своих качествах, при том, что Он был идеальным наставником, идеальным пастырем, идеальным учителем. Он молился. Почему? Что Отец ему выбрал лучших евреев того времени? 12 лучших евреев. Они такие же были, как и все остальные. Такие угловатые, корявые, со своими проблемами, со своими недостатками и с кучей-кучей всего, что нужно было исправлять. Даже Христос проводил ночи, дни. Он очень много молился за своих учеников, Почему? потому что он понимал, что иначе никак не справится, Иначе никак не справится. Итак, уже три наблюдения. Ученичество было основной задачей Христа, Ученики были приготовлены и даны Христу Богом, и основным инструментом воспитания учеников даже у Христа была молитва за них. Четвертое наблюдение. Христос, конечно же, за них не только молился, но Он их целенаправленно взращивал. Интересно, что это не был какой-то курс по ученичеству или библейская школа, когда Христос сказал, а вот сейчас значит, раз или два раза в неделю будем собираться, и я вас буду готовить как своих учеников. Нет, такого не было. Это был определенный образ жизни. Наш современный образ жизни, он очень сильно отличается от того, как люди жили на Ближнем Востоке пару тысяч лет назад. Как они жили? У них не было этого графика, пятидневная рабочая неделя. Их взаимоотношения друг с другом очень сильно отличались от наших. Как проходило ученичество? В еврейском народе были так называемые раввины или учителя вокруг которых формировались а, небольшие группки людей, которые назвали себя учениками этих раввинов. Иногда раввины были странствующие, иногда постоянно где-то место жили. Но суть заключалась в том, что ученики а, были всегда рядом со своим учителем. А, они иногда даже жили вместе. И а, по ходу вот, жизни, общения, а, участия, в жизни своего учителя и его участие в жизни своих учеников, и происходило это обучение. Понятно, что мы с вами сегодня такой образ жизни воссоздать не сможем, правда же? Ну, ну, никак, у нас это отличается. Значит ли это, что в нашем контексте, в наших условиях невозможно ученичество? Нет, конечно, не значит. А как нам быть? А я предлагаю понаблюдать за тем, как Иисус Христос целенаправленно взращивал, воспитывал своих учеников и из этих наблюдений выделить семь основных принципов, которые находятся вне культуры, вне исторического контекста, культурного контекста, еще какого-либо другого. Это то, что, увидев, можем делать и мы с вами в наши дни, в нашей культуре. И вот в этом четвертом пункте да, я хочу выделить семь принципов. Первое. Христос э, передавал им слово своего Отца. Посмотрите, э, Иоанн 17 глава, 8 стих. Ибо слова, которые ты дал мне, Христос говорит, я передал им, и они приняли. Это момент информирования, то есть что-то сказать, передать. Это можно делать на церковном собрании, это можно делать за ужином, это можно делать ходя, ложась, вставая. Это можно делать, когда вы едете вместе в командировку, или вы встретились за ужином, выехали на природу, или на богослужение, вот как я сейчас это делаю. Так или иначе, но суть одна – это передать ученикам Слово Божие, учить их Слову Божьим. Иногда в христианской церкви под словом «ученичество» понимают прежде всего создание каких-то вот проникновенных, близких взаимоотношений между людьми. Но я хотел бы сказать, что основание ученичества – это когда идет передача Божьего Слова от одной души к другой душе. Потому что мы не воспитываем своих учеников, мы воспитываем учеников Иисуса Христа. А как мы можем воспитывать не своих учеников, а учеников Христа? Только передавая им Слово Христово. Когда мы передаем им Слово. Итак, я хочу подчеркнуть эту мысль, что ученичество – это не особый тип каких-то взаимоотношений. Жить вместе, есть вместе, трудиться вместе и так далее. Ученичество – это прежде всего момент передачи Слова Божьего от одной души к другой душе. И там, где... Нет передачи Божьего Слова, там не может быть ученичества. Христос говорит, слова, которые ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели. Второй момент, или второй принцип, который мы видим в служении Христа, Христос являл Бога ученикам. То есть, Он не просто учил их слово Божьему, Он не просто передавал Слово, он также показывал им в своей, в своей жизни, каков Бог, каков Бог-Отец. Знаете, почему я э, уверовал во Христа, пришел в церковь после общения с человеком, который проповедовал мне Евангелие? Ведь в вашей жизни есть много людей, которым вы проповедуете Евангелие, но они не становятся христианами, не приходят в церковь. Вот. А человек, который мне проповедовал Евангелие, Почему я после того, как он мне рассказывал, объяснял, проповедовал, почему я все-таки принял Христа и пришел в церковь, где он был пастором, кстати говоря? Все очень просто. Потому что я не только слышал от него Слово Божие, но я видел в нем отражение Бога. То, что он мне проповедовал, я видел, что он этим живет. Христос, о котором он мне рассказывал, я видел, как он отражался в его поступках, словах, делах, отношениях. А я работал с ним на протяжении нескольких месяцев. Практически каждый день мы встречались. И я видел его в разных обстоятельствах. И я, я видел, что в нем отражается Христос. И это стало решающим фактором, почему я обратился к Христу, пришел в церковь и стал христианином. Если мы умоляем Евангелие лишь до передачи Слова Божьего, рассказа правильной информации о Боге, принципах Царства Божьего, христианской идеологии там, или как угодно. Но люди, которых мы правильно информируем, при этом не видят в нас Христа, не видят нас, как в нас отражается Бог, они никогда не будут обращаться ко Христу и никогда не присоединятся к Поместной Церкви. Никогда. Знаете, когда люди будут обращаться и присоединиться к церкви, когда одновременно с вашей проповедью Евангелия они начнут видеть в вас отражение Иисуса Христа. Если этого нет, вы можете очень правильно говорить. обращения не будет. Если же Христос не будет отражаться в нас, мы устанем проповедовать, но так никто не обратится. Я вспоминаю очень старый христианский гимн, которое называется «Чудное озеро Генесарецкое». Оно находится в Галилее, на севере Израиля. 80% своего времени Христос проводил там. И, конечно же, Он проповедовал в тех городах, которые располагались по берегу этого Генесарецкого озера. Вот в этом гимне есть такие, на мой взгляд, очень точные, очень правильные слова. Просто я прочитаю. «Чудное озеро Генесарецкое с чистой, «Кристальной водой ты отражала Христа Назарецкого, весь его образ живой». Кто знает этот гимн? «Ныне он духом своим поселяется в наших счастливых сердцах, что же неясно, он в нас отражается, как отражался в водах. Или лежит на нас плесень сомнения, или теснит суета, или от бурного жизни волнения плохо в нас видно Христа. Будем, как озеро Геницарецкое, с чистой и светлой душой, и отразится Христа Назарецкого, в нас его облик живой». Ученики видели во Христе отражение Бога. Помните, когда Иисус попросил у Петра лодку, чтобы с нее проповедовать Евангелие? И когда он закончил, он говорит, закинь сети, и они выловили много рыбы. Помните, помните что, Хри... что Петр увидел во Христе? Он испугался. Он говорит, как, как? Ты откуда мог знать, кто ты, кто ты вообще? Он говорит, выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный, а ты святой. У тебя, видимо, связь с Богом есть. Помните другой момент, когда э, книжники и фарисеи послали э, римских воинов арестовать Христа. Они пришли, чтобы арестовать Христа. Христос проповедовал, люди слушали Его. И, подходя, они услышали голос, они стали разбирать слова. Они так заслушались. И Потом они вспомнили, мы же пришли Его арестовать. Они переглянулись, у них ни у кого рука не поднялась. Арестовать. Они вернулись ни с чем. У них спрашивают, почему вы не привели его? Они говорят, мы много чего видели. Вообще, воины, солдаты, это люди, которые много чего видели. Они говорят, мы никогда не видели, чтобы человек говорил так, как этот человек. Они что-то увидели в нем. Что они увидели? Бога. Римский сотник, который командовал распятием, он, распи... ну, он командовал э, этими солдатами, которые распинали Христа еще двух разбойников. Когда крест со Христом подняли и водрузили над землей его, ну, его поставили вертикально. Помните, что сказал этот видавший виды, сотник, офицер, это римский офицер, он сказал, истина, сей человек был Сын Божий. Истина. Он увидел это. Он это увидел. Христос не просто передавал им Слово Отца, Он им являл Отца. Он, Отец, в Нем отражался. И посмотрите, Иоанн 1, глава 14-18 стих. «И Слово стало плотью, обитало с нами, полная благодати истине». Это о Христе сказано. «И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Видели. Если люди только слышат о вас, от вас о Боге, но не видят отражение Бога в вас, не будет обращений. Не будет. И дальше в 18 стихе Иоанн уточняет. Бога не видел никто никогда. Бог отражался. Слава Божья отражалась во Христе. Бога не видел никто никогда. Но Единородный Сын, сущий в недре очем, Он явил, Он отразил. Мы видели Славу, потому что Он явил нам Бога Отца. Мы видели славу, потому что Он явил нам. Это второй очень важный принцип, как Христос целенаправленно взращивал учеников. Вы скажете, это мистика какая-то? Нет, 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 друзья, здесь нет никакой мистики. В, моей, в моем детстве очень популярным актером кино был Олег Янковский. Кто его помнит? Олег Янковский. Тот самый Мюнхгаузен. Он много снимался, и действительно красивый очень мужчина, артист. Вот. И мне нравились фильмы с его участием. У него был сын Филипп, он и сейчас жив, он сейчас актер. И внук есть, Иван Янковский. Так вот, когда я вижу, как играет Филипп Янковский, сын Олега Янковского, я просто поражаюсь, как так может быть. Вот он поворачивается, он смотрит, он говорит, манера голоса, ну вот ну, я вижу его отца Олега Янковского. Вот, вот, вот как будто это он. Как-то удивительно Бог так устроил, что отец может отражаться в сыне. Но я сейчас, говоря про этих Янковских, я говорю о физических вещах, о схожести голоса, взгляда, манеры, лица. Но, но когда Христос отражал отца, то речь идет о том, что люди как-то ощущали Бога. Я не, я не могу это объяснить как, но вот как-то ощущали. И вот это второй принцип. Если вы воспитываете учеников, не только передавайте им Слово э, Божие, но также являйте им э, Христа, являйте им Отца. Третье. Христос учил учеников молиться. Помните, у Луки, это Евангелие от Луки, 11 глава, 1-2 стихи. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих. Он сказал им, когда молитесь, говорите так, Отче наш, сущный, на небесах, да святится имя Твое и так далее. У меня вопрос. Вы в церкви. Кто вас учил молиться? Вы можете назвать человека, который вас лично учил молиться? Саша, Саша Калинки. Как тренер наставлял Поправлял, говорил, вот это нужно делать, а это не нужно. А вот здесь вот это важно, а здесь вот это. Есть ли у вас в церкви человек, который учил вас молиться? Я подозреваю, что а, у некоторых этого нет. Мне часто рассказывают, как домашние... Да я и сам, когда ходила домашней домашние группы, я это видел не один раз. Заканчивается собрание домашней группы молитвой, и кого-то из новообращенных наставник домашней группы просит, помолись в заключении. Самая частая реакция. О, не, я не готов, я не умею. Но поэтому тебе и просят. Учись. Не, я не буду. И обычно мы говорим, ну ладно, ладно. Год проходит, ну ладно, ладно. Пять лет он в церкви, ну ладно, ладно. Потом выходят детки. Церковь, давайте помолимся за деток. Да, 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 давайте. И церковь, знаете, как, помните, в известном советском фильме «И тишина». И мертвые с косами стоят. Слушайте, вам не надоело это? Молящая, молящаяся церковь должна быть как пчелиный рой. Вы когда-нибудь кулью пчелиному подходили? Чем ближе вы подходите, там там, это они не молятся еще, они просто живут. Сегодня в церковь заходишь, и тишина. Друзья, вы чего? Христос Учил учеников молиться. Вы себе ставите задачу научиться молиться. Вы подходили к своему наставнику, к пастору с просьбой, научи нас молиться. Научи меня молиться. Научи меня молиться. Дети, вы подходили к своим родителям с просьбой, папа, мама, научите нас молиться. А чего? Почему? Вы не хотите, вам не нужно. Сегодня, когда мы объявляем молитвенные нужды, какая-то нужда, о, давайте вся, вся церковь, чтобы молилась, давайте. В лучшем случае мы про себя там скажем, Господи, ну ты видишь, там трудно, помоги. Аминь. Давайте признаемся честно, мы же не умеем молиться. Я слышал от некоторых верующих, они рассказывали, вы бы знали, как молилась моя бабушка, вы бы знали, как молился мой дедушка, наши дети, мои дети. Могут про меня такое сказать? Молятся ли дети со своими родителями? Не молятся. Ой, нет, стыдно. Ой, не вы другое поколение. Вы... Слушайте, ну что мы ерундой занимаемся? Позвольте Господу, позвольте наставнику вашему, позвольте пастору вашему научить вас молиться. Желайте этого, просите этого, ищите этого. И давайте, если церковь собирается молиться, то она молится так, что там вон внизу сторож, Должен услышать, что происходит. Кто-то проходит, у сторожа спрашивает, что происходит. Он, да, это верующий там молец. Четвертое, что делал Христос. Он заботился о своих учениках. Четвертое, заботился. Посмотрите, Иоанн 17, глава 11-13 стихи. «Я уже не в мире, но они в мире. Я к тебе иду, Отец святой. Соблюди их во имя твое, тех, которых ты мне дал». Опять он подчеркивает это. «Чтобы они были едино, как и мы». Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я их сохранил. Что это вот соблюдал? Он заботился о них. Как родители заботятся о детях? Заботился. Христос заботился о своих учениках. Чувствуют ли те, кому вы служите, кого вы воспитываете как учеников, что вы о них заботитесь? Или они чувствуют от вас формальные отношения? Просто формально. Ну да, 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 и все. И, а на самом деле это вы им безразличны. Мне часто говорят, пастор, да мы не хотели вас отвлекать. Вы бы знали, как мне больно это. Я, я не понимаю эту фразу. От чего? Я же пастор. А если вы моя церковь, то я вами и должен заниматься. От чего отвлекать? Вы моя самая основная задача. От чего? Отвлек... Пастор, мы не обращались, не хотели вас отвлекать. Пасторство это не мое хобби. Это не то, чем я занимаюсь, свободное от чего-то там время. Это, это самое важное в моей жизни. Я не понимаю людей, которые говорят: не, не иди к пастору, он занят. Ему не до тебя. Как это? Я, я не понимаю. Прежде всего, я, я занят, должен быть церковью занят. Мы создали чат в WhatsApp для того, чтобы каждый человек в церкви имел возможность непосредственного доступа, спросить что-то, обратиться, попросить помощи. Мы уходим со служения, воскресенье, понедельник, вторник. На неделе чат замирает. Ну, если только дня рождения нет. Как день рождения мы сразу сыпем картинками. Это хорошо, слава Богу. Но так чат замирает. Никому ничего не нужно. Все нормально. У меня Я могу только два вывода взять. Или у всех все так хорошо. Все, все все довольны, у всех никаких проблем. Что слава Богу, просто. Или, или, или я не нужен тогда вообще. Я понимаю, что у всех людей куча проблем. Всем до одного нужны деньги и много денег. Аминь. Для решения. Но я не олигарх, я, я не Абрамович. Я не могу вам помочь каждому деньгами. А, каждому второму нужно исцеление каких-то болезней. Я не могу исцелять, но я могу за вас молиться. Но ко мне никто не обращается. Я могу помочь молитвой, какой-то консультацией, разъяснением. Я понимаю, что я несовершенный, я не идеальный, но я себе места не нахожу, когда я в церкви чувствую себя ненужным. И ну, то, ли, то ли просто мне не доверяют, или я не способен. Разные мысли ко мне приходят, но я вижу, что Христос Заботился о своих учениках, и я, я хотел бы в этом тоже быть полезным, чем я могу быть полезен в этом плане. И это, это правильно, когда в церкви люди друг о друге заботятся, хотя бы там добрым словом, хотя бы какой-то поддержкой. Ко мне обычно приходят, знаете, когда, когда уже все, но уже ничего не исправить, приходят, говорят, пастор, помогите, помолитесь. Я говорю, а, а, а от чего вы раньше-то не пришли? когда сейчас уже ничего не сделаешь. Но так или иначе, Христос заботился о своих учениках. И это было очень важно. И здесь в этой молитве он как бы отчитывается, говорит, я их соблюл, я их сохранил, я о них позаботился. Никто не погиб, кроме сына погибели. Пятое, пятый принцип – Христос формировал их мировоззрение. То есть он учил их думать. Он учил их думать, он наставлял их, вразумлял их, он разбирал с ними разные ситуации. Помните, когда... Вообще, мы, мы знаем, что Христос обращался к толпам народа часто в притчах. А потом, когда люди расходились, и Иисус оставался наедине со своими учениками, они подходили к Нему и спрашивали, а мы -то тоже ничего не поняли. Расскажи нам. И помните, что Христос говорил? Это Матфея 13 глава с 10 стиха и ниже. И приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы слушаете же значение притчи о Сеятеле. То есть Христос наедине им рассказывал, объяснял, вразумлял, учил думать. Чтобы понять притчу, нужно думать. Это такой особый э, жанр обучения, когда не просто человеку даешь уже разженно и говоришь, вот оно вот так вот. Нет, но притча заставляет человека задуматься и самому прийти к правильному решению. И когда человек сам приходит к какому-то выводу, он запоминает его на всю жизнь. Если ему просто дать сформулированный готовый вывод, он его забудет на следующий день. Иисус развивал их, формировал их мышление, мировоззрение. Иногда исправлял их неправильные взгляды. Посмотрите, Лука, 9 глава, с 52 стиха и ниже. «И послал вестников пред лицом своим, они пошли, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид, вид путешествующего в Иерусалим. Самаряне не любили иудеев. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн сказали». То есть, понимаете, Иисус идет, рядом Иаков и Иоанн. И самаряне не пустили, мы не разрешаем пройти. А Иаков и Иоанн возмутились. Вы что, совсем оборзели? Это же Мессия, это же Христос. И посмотрите, что они предлагают. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба, и истребил эту деревню, как и Илия сделал? Все по слову, из Ветхого Завета. Сейчас огонь сведем, и будут знать, чтобы другим неповадно было что говорит Христос, но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Он исправлял их, он объяснял, разумлял. Подобных ситуаций было очень-очень много. Они много чего не понимали. Помните, когда женщина пришла с салавастрым сосудом с мира, разбила, и Иуда высказал общее мнение, а все согласились – Зачем такая трата? Лучше было бы продать, раздать нищим. Христос говорит: оставьте женщину в покое, она все правильно сделала. Это у вас неправильно что-то в голове. Их мышление, взгляды. Иногда Христос бросал вызовы и говорил: Дай, вы дайте им есть. Говорят, у вас нет денег, нет хлеба. Христос говорит: ничего не знаю, вы дайте им есть. Он развивал их, он разумлял, он направлял их. Христос им открывал, что есть воля Божья, а что не воля Божья. Он учил их духовным вещам. Там было место и для глубоких богословских доктрин. Помните, он говорит, кто не будет есть тело мое и пить кровь мою. До сих пор люди не понимают, о чем это была речь вообще. Что, что за глубина? Некоторые говорят, ну, богословие – это для а, таких полных а, очкариков, которые любят толстые книжки. Нет, богословие для нас, для всех. Оно важно. И это далеко не полный список, что делал Христос. Но так или иначе, он формировал мышление, формировал мировоззрение. Шестой принцип, что делал Христос. Он вовлекал в служение. Он вовлекал учеников в служение. Он не делал все сам. Кому-то он сказал, рассадите этих людей по 50 и по 100. Кому-то он сказал, а ты раздавай хлеб, а ты раздавай рыбу, а вы пойдите и приведите ослика, потому что он мне нужен, а вы пойдите и приготовьте горницу нам для вечери, а вы сделайте это, а ты, Петр, дай мне лодку, я с нее попроповедую. И он вовлекал, вовлекал, вовлекал в служение, обучал и, и даже поручал им проповедовать. Посмотрите, Лука, 10 глава. Первые, потом шестнадцатые и дальше стихи. «После всего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. Слушающий вас меня слушает, — говорил Он, — отвергающий вас меня отвергается, отвергающий меня отвергается пославшего меня. Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, бесы поминуются нам об имени Твоем». Он же сказал им, а я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Вот даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражу, ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Но мы же какие? Где, кто из вас видел, что ваше имя там на небесах где-то записано? Никто не видел. Но мы так верим в это. А вот что бесы повинуются, о, это видим, о, это, это впечатляет, о, это интересно. Ты посмотри, я сразу себя чувствую суперменом, мне бесы повинуются. И Христос говорит, не этому радуйтесь, а вот этому радуйтесь. Но так или иначе он вовлекал их в служение. Это, это необходимо. Если вы не будете вовлекать учеников в служение, они не смогут расти, они не смогут развиваться. Обязательно это делайте. Пусть даже это будет что-то очень простое, но, но это необходимо для роста учеников. И седьмое, седьмой принцип. Вы не поверите. Может, сами кто-то скажет. Он учил их страдать за имя, за имя Его. Не, конечно, дети особенно учатся своих родителей страдать, ну, и за глупости свои. Но Христос учил своих учеников страдать за имя Его. Это неизбежная часть ученичества. Если ученики не будут готовы к этому, они так никогда и не вырастут. Вы никогда не задумывались, что точка кульминации в служении к Богу но всегда есть какой-то путь развития и точка кульминации. Понятно это, да? Вот пик, рассвет любого христианского служения, поймите это, постарайтесь понять, рассвет, развития любого христианского служения, оно всегда, всегда неразрывно связано со страданиями за имя Иисуса Христа. Так было у Иисуса. Поначалу Его принимали как пророка, толпы собирались, а под конец... Когда Он висел на кресте, это была точка кульминации Его служения. От Него все отвернулись, ему в лицо плевали, издевались над Ним страдания. Точно так же и в жизни каждого настоящего ученика Христова: рассвет, пик Его служения он неизбежно будет связан со страданиями за имя Христа. Но люди обычно не ищут страданий, правда же? Мазохистов мало. Как правило, люди стараются срезать углы, ищут легкий путь, избегают страданий. Но если человек встает на путь служения Богу, страдания за имя Христа неизбежны. Если вы к этому не готовы, эти страдания вас раздавят, они разрушат вашу веру. Вы разуверитесь в Боге, потому что мы же как думаем, вот, вот это вот младенческое мышление, раз мы дети царя, мы должны быть избавлены от всех страданий страдаем, мы дети царя. Мы должны жить в лучших маши... домах, ездить на лучших машинах. Все должны там нам прислуживать. Вы где такого набрались? Христос говорил, в мире будете иметь скорбь. Будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Сегодня об этом не проповедуют, к сожалению. Но Христос не просто говорил ученикам, что они будут страдать за имя его. Христос учил их как проходить через страдания, чтобы они не разрушили, не, не разрушили их. Помните, когда Христос спрашивает учеников, за кого вы почитаете Меня, и Петр говорит, ты сын Бога Живого, да, и там написано, после этого Христос стал открывать своим ученикам, что Ему надлежит быть распятым и много пострадать. И когда это все услышали, ну, там Петр всегда за всех отвечал, он так обнял Христа, отвел в сторону и говорит, да не будет с тобой этого, Господи, да ты что, с ума сошел? Да не, да не надо, мы этого не хотим. Конечно, мы все этого не хотим. Мы, ученики, знаете, чего хотим? Помните, Иаков и Иоанн не набрались смелости, маму послали. но через женщину. Через... Кто же стоит перед материнским сердцем-то? И мама такая, о, Иисус, Ты такой хороший. Спасибо за моих сыновей, Иаков и Иоанн. Они прям от дружбы с тобой, так просто, ну, загляденье, ну, любо-дорого смотреть. Слушай, такие красавцы. Низкий тебе поклон, Иисус. Маленькая просьба, маленькая просьба. Пусть один сядет, их как раз двое. Пусть один в царстве сядет по левую сторону, а другой по правую сторону. Мы все ищем привилегии царства. Христос говорит, привилегии – это не от меня зависит. Но что я могу вам гарантировать, что будут страдать оба. И по правую сторону, и по левую страдать будут капитально. Будете страдать, идите. Ага, будем. Вообще не понимаю, что говорят. То есть вот Христос, седьмой принцип, он учил их страдать за имя, готовил их к страданию. Страдания сопровождают всех людей. Болезни, старость несправедливость, зло, свалившееся на нашу голову. Это все общее для всех. Христос учит проходить и через это. Но Он говорит, что будут еще особые страдания из -за, не из-за того, что вы плохо что-то сделали или провинились. Вы ничего плохого не сделали. Просто вы Мои. Вы Мои, и вас будут знать как Моих учеников. И за имя Мое вы будете страдать. Вас будут ненавидеть. Вам будут зло причинять. Это особый вид страданий за имя Христа. И вот э, Христос их научил не просто не, не отворачиваться от этих страданий, а Он их научил воспринимать и воспринимать как великую честь и награду. Помните, когда первый раз это деяние, по-моему, 4 глава, э, апостолов э, призвали к ответу и говорят, «Мы вам запретили проповедовать имя Христова, вы, вы не слушаетесь наших предов». И они наказали их там физически, палками побили. И апостолы вернулись к своим, написано, и возрадовались радостью весьма великой, ибо удостоились чести пострадать за имя Господне. Из нас сегодня кто-нибудь воспринимает страдание за Христа как честь? Нам это даже слышать как-то противоестественно. Но Христос учил страдать за имя Его. Научены ли мы этому? Вопрос. Вот семь конкретных принципов Христос передавал ученикам Слово Отца, являл им Бога, учил их молиться, заботился о них, учил их думать, формировал их мышление, вовлекал их в служение и учил их страдать за имя Его. Это вот семь конкретных вещей, как Христос целенаправленно взращивал своих учеников. Если вы хотите взращивать своих учеников, вам нужно вот эти семь принципов практиковать. Это было четвертое наблюдение. И пятое наблюдение, я уже не буду записывать, так скажу, времени мало остается совсем. Пятое наблюдение. Христос был очень-очень терпелив со своими учениками. Очень терпелив. Он понимал, что люди растут постепенно. Нельзя сразу требовать с них что-то много. И он не ожидал быстрых результатов, хотя, несомненно, он хотел быстрые результаты. Он нередко их упрекал. «Ну, что вы усомнились, маловеры? Что же вы такие маловеры?» Иногда Иисус даже был раздражен. Помните, когда он спускался с горы Преображения, там была у него встреча с Ильей, Моисеем, а тут ученики подходят и говорят, «Вот мы не смогли знать беса из мальчика». А Иисус, отвечая, сказал: О род неверный, да коли буду с вами, да ко буду терпеть вас, приведите его ко мне. Раздражение. Но все равно Христос был очень терпелив. Он понимал, требуется время, чтобы ученики выросли, начали хоть что-то понимать. Помните, как Петр прикословил: Господи, все отрекутся, а я нет. Иисус понимал, он видел все, как будет. И Он терпеливо говорил, нет, Петя, ты тоже отречешься. Поэтому я хочу сказать тебе, что тебе делать, когда ты отречешься. Я не отрекусь. Отречешься. Слуш... Я не отрекусь даже в тюрьму. Отречешься, как терпеливо. Уже, я думаю, дать по голове сказать, слушай, заткнись и слушай, что тебе говорят. Но Он терпеливо объяснял, говорил. Время нужно, чтобы сформировалась душа человеке, как душа зрелого ученика. А пока ученики растут, они всегда обижают своего учителя. Иногда горько обижают, раздражают, предают, не понимают, обижаются на него. Это реальность ученичества, от этого никуда не деться. Поэтому на все это нужно очень-очень-очень много терпения. Но ученики, когда Христос давал им великое поручение, они уже, по сути, были сформированы как ученики. И поэтому Христос говорит, а теперь вы идите и вот что я сделал с вами, вы сделаете с остальными народами. Обратите внимание, ученики продолжают учиться даже тогда, когда уже сами научены и начинают учить других. И вот когда ты начинаешь учить других, ты не гуру какой-то, ты все так же продолжаешь учиться. Потому что ты Ученик Христа. И Христос тебя тоже продолжает учить. Мы учимся не только, когда учим других, но и, как, и когда, когда учимся сами, но и когда учим других. Когда вы внимательно читаете книгу Диани Апостолов, обратите э, особое внимание на то, как назывались э, люди, уверовавшего Христа. Они не назывались сразу христианами, это позже. Они с, на, назывались учениками. Посмотрите, Диания 14 20 стих и ниже. Когда же ученики собрались около Него, Он встав, пошел в город, а на другой день удалился с Варнавой в деревью, проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Пример Иисуса Христа – лучшее основание для понимания того, что такое ученичество. Вот мне бы очень хотелось, чтобы эта проповедь заставила вас задуматься и что-то поменяло внутри вас, в душе, чтобы вы стали, наконец, учеником Иисуса Христа и со временем научились сами воспитывать других учеников Иисуса Христа. Только если церковь будет состоять из учеников, у нее есть будущее, у нее есть будущее, она будет расти и умножаться. Если мы отказываемся становиться учениками Христа, не воспитываем учеников. Мы не церковь, мы религиозное сборище. Поэтому, друзья, сейчас, когда мы будем молиться, давайте искренне помолимся и попросим, чтобы Господь где-то простил нас, где-то мы подкорректировали свой путь. Мне бы очень хотелось, чтобы после этой пропади каждый принял твердое решение. «Господь, я буду Твоим учеником». И прошу тебя, дай мне других людей, чтобы я и их тоже сделал твоими учениками. Вы согласны так молиться? Давайте мы поднимемся и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь к нам. Поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе за твой...